0: 哎，你好，嗯、呃，今天晚上是我报个案，嗯嗯嗯嗯嗯，好、嗯，嗯,嗯,嗯，这个个案比较特殊，他还没有正式进行，然后呢，他是自己把这些资料，就是用文字的方式，直接就是他自自己就发过来了，然后在这个里面，他<咳>全部都是用的第三人称，用的他用的是。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那好的，那我现在就开始报一下唱歌
1: ，报一下哈，老师，好、嗯、好的
0: 。呃，来访者的一个基本资料，他的一个姓名，嗯，嗯，啊，他的姓名我给他取的化名叫 W， 嗯、呃
1: ，
0: 因为他在里面没有提及他叫什么，他好像很敏感，他不想说自己的名字。嗯性别是女性，年龄在二十五岁，职业现在是待业，然后也会写一下小说，然后学历是初中学历。他求助的问题是，从小至今，除开了家人，他都无法与外在的人建立一个人际关系。然后呢，还会经常不由自主的有幻想和搞笑的一些画面出现。有强迫的行为，你讨论过他的幻想内容吗？嗯，讨论过。他说他想的最多的就是弗洛伊德。啊？嗯，因为他看的是心理学方面的书，对吧？对
1: 。那他弗洛伊德想的是什么呢
0: ？他想的就是弗洛伊德和一只乌龟。他跟我说了其中一个，他说弗洛伊德在一个房间里面跟一只乌龟打架。嗯？然后呢？嗯，因为当我只花了呃二十分钟的时间来了解他的一个大概的情况，就没有去特别深入这个点
1: 。对，因为这个部分其实很有意思的啊、哦。弗洛伊德可能象征一个权威，嗯、象征一个他他要去把这个权威拿下的，因为他在这里面你的案例里面有很多这种问题，待会你谈到我再来讲。那么在他的心里面，极致的权威应该是弗洛伊德，可是弗洛伊德却跟一只乌龟在打架，这是什么含义、啊、<对>他打输还打赢呢
0: ？嗯，他就觉得很搞笑，看见他们两个打，他就这么说的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯然后他说到他很讨厌弗洛伊德，他说他喜欢荣格，他在找。你找啊？你那我纲丝吗？我有我的后路啊！他是，就是他是他是指明了要找荣格学派的咨询师。嗯嗯嗯嗯，那你是荣格学派吗？嗯，对的。他问我，他说你会积极想象吗？我说积极想象本身就是属于荣格，就是荣格的一种技术啊，荣格学派的。他说我要用积极想象，然后我就回答他说，我说至于在我说如果说我们的这种。咨询关系建立了的话，确定会建立起来的话，我说究竟到时候会用什么呢？我说也许，嗯、呃，这个并不是说你，你就是你来决定的。你说想要用什么方法就用什么方法。我说这个是根据你当你当时的状态我们来进行的。嗯，好，好，那继续往下。嗯，好的。他的一个家庭背景，他的父亲母亲的感情不好，一直都有争吵。嗯还有家暴出现，然后呢，只有 W 一个孩子，他们的家境是贫困的，父亲很情绪化。他说，在心情好的时候可以把他宠上天，什么都满足他；但是当心情不好的时候的话，就会对他进行各种的辱骂，有时甚至会对他说出“你怎么不去死”之类的话。他说觉得奶奶是很喜欢自己的。嗯，呃，他的成长史在孕期，母亲的情绪很不稳定，会经常和爸爸还有和奶奶吵架。然后呢，在怀孕三个多月的时候是打算打掉孩子和父亲离婚的，然后在周围的人的劝说下才改变了决定。嗯，生、嗯、下后发现是女孩，爸爸和奶奶当时都是很不高兴的。但是基于是计划生育只能生一个呢，所以说对他还是很宠爱。他说，当他慢慢长大了之后才知道，这是因为当时的政策无奈的情况下才接受他的，嗯、才对他好的。所以说他觉得自己是没有被爱过的。嗯，然后在他的婴儿期，嗯 ，W 陈述，他说听他的母亲说。他每次睡眠的时候都会就是抖一下，就好像受惊吓了的那种感觉，嗯、会睡不好。嗯、然后母亲还说，嗯、他的发育比同龄的这些孩子都要提前，四个多月的时候就开始长牙了。嗯、然后他在两个多月的时候，嗯、父母又一次的闹离婚，嗯、父亲当时是很激烈的对着母亲说，就是。嗯、呃，就算是把这个孩子掐死，也不会给母亲去抚养。当时母亲怀里正抱着这个，嗯、正抱着 W。当时父亲的手是用是用手是掐住了妈妈的脖子的，然后这个孩子一下子就哭出声了，嗯、就被吓到了，可能。嗯，然后父亲才停止了动作，然后母亲也冷静下来了，觉得为了孩子，呃，还是就是打消了这个离婚的一个想法。嗯嗯，紧接着，在一个幼儿园的阶段是，是他觉得就是听听他的父母对他讲起的话，是觉得他自己的理解能力很差，学习能力也和其他人不同，而且发现了智商偏中低下，学习对他来说是很吃力的。父亲和母亲会因为他不会做题而经常骂他蠢和笨，还把他贬得一文不值，打压他。有时还会打他 ，W 感到很恐惧和害怕。在人关系上，他会经常和别人吵架和闹矛盾。周围的人，他说总是会曲解他的意思，把他的行为看成是恶意。除了家人以外 ，W 一直是无法与他人保持一段人际关系的。在他六岁的时候，一个男孩猥亵了他。并且威胁他不许说出去。在幼儿园里面，有位做饭的阿姨有一次逗他说要把他煮了来吃，他当时感到很害怕、很恐惧，他还跪下来求那个阿姨不要不要把他煮来吃了。然后直到快一年级的时候，他才明白原来那是开玩笑的。在他快六岁的时候，母亲出轨了。然后父亲带着大姑娘一起去到那个男人的家里，抓到了母亲。然后母亲回来之后呢，就被父亲打了，打了之后就离开了，就外出打工，然后就一直外出了五六年，直到他的初二下期才回来。然后中途他说回来过了一次，他说他会经常想念他的母亲。母亲在离开之后呢，他就是一直和父亲睡在一起。他说自己一个人不敢睡，然后在他九岁之前都是父亲为他洗澡。嗯，在他四年级到六年级，他说男同学总是会喜欢欺负他、侮辱他，女同学呢、嗯、很少就欺负他的，而且还会保护他、关心他。但是呢， w 他仍然感到自卑，他仍然觉得在学校里感受到更多的是打击，还有否定。这种感觉，然后在他五年级的时候，嗯、有一位成年男人当着他的面露出了生殖器，当时他说把自己吓坏了。嗯、呃，在初中开始呢 ，W 就开始出现了虐待动物的行为。他说在和动物接触的过程中，他会无法控制的想要去虐待他们，然后主要是以虐待异性，就是公猫、公狗的生殖器为主。对怎么虐待有问过吗？啊？怎么虐待有问过吗？就是虐待生殖
1: 器，对，虐待生殖器是怎么个虐待法？有问过吗？嗯
0: ，没有问，因为这个是我们当时确定了他，就是我了解了大概情况之后，我就是问一下他对，就是觉得咨询师是否与他匹配，感觉怎么样？他说匹配的，就是确定了之后，嗯、后面我才看的这个个案还一直没有进行，他预约到明年。嗯啊，明年为什么？他一来就说他要明年才做，明年二月一号才做。那现在在干嘛？在准备他的专业知
1: 识吗？心理学
0: 。现在他说他要用小说来疗愈自己
1: 。对，我的意思就是说，他已经开始在看了，嗯、他已经说，他已经看心理学的书了，他还指定是哪<对>派的。然后定在明的二月一号，<对>那这段时间他想干嘛
0: ？他就是说他要用小说来疗愈自己，他在这么讲
1: 。那既然疗愈自己，为什么要约明年二月，对吧？所以这个事情你先放着，啊、因为
0: 我们金金钱这一块对他很有压力，他说了他没有钱
1: 。对，没钱也可以，可是你做这么长的，我们我们我一我没听说过有人做一个资心理咨询预约约约在。
0: 四个月以后，嗯，就当时，当时我也是挺奇怪的。当时，这一定有这个东西，一定有含义的，绝对有含义的。<是>好好，安心。然后你继续往下。嗯，好的。他说，对母猫和母狗会很爱护。嗯、呃，他觉得男人没有一个好东西，非常的厌恶和憎恨。然后呢，对女人，他觉得自己是很喜欢的，他觉得自己可能是同性恋。而且 w 不妞经常会觉得自己的家是一个客栈，自己是没有父母的孩子，只是被别人收留了而已。在他的脑海中，会开始浮现出对父亲进行性虐待的幻想，有时甚至还会出现言语、动作进行对父亲挑逗的幻想，有时又会觉得，嗯、呃，想要把父亲的生殖器割掉。然后在他初二，母亲回来之后，嗯、在相处的过程中，如果母亲惹自己生气了，他就会幻想母亲是婊子，嗯、有时会怀疑母亲要毒死自己或者卖掉自己，嗯、然后也会怀疑父亲想要强奸自己，然后他在脑海中呢，嗯，会经常出现那些看见过的那些搞笑的画面。或者说针对别人的画面，嗯、然后沉浸在里面笑出来，周围的人都觉得他是精神有问题。嗯、w 自己也不想这样，但是他说他控制不了自己，尤其是在外出的时候，嗯、在家里面还好，只要外出他就会进行这些，一下子这些幻想就来了。嗯嗯嗯。嗯然而他感觉还有就是自己的感情情感是比较麻痹的，连自己有时候紧张焦虑都察觉不到。周围的人都已经看出来了，嗯、但是自己还是没有察觉。他感觉就是对自己和他人的情绪的觉察能力是很低的，有时会说出自己很恐惧、害怕，但是却又无法体会这样的一种情绪。嗯嗯、呃，这是一个网络咨询案主，他不愿意进行语音，只是发了这些文字过来进行说明自己的经历。嗯、呃，并且呢，他在描述过程中是用第三人称他。在咨询师要求必须进行简单了解的情况下，才能确定是否接这个个案时，他才同意接通。对话中，他强调了自己知道那是幻想，不是现实。去精神科做过检查，然后呢，想解决人际关系的问题，但是自己呢，不想去关注别人，也不想别人来关注自己。嗯，之前找到过工作，但是都是因为人际关系。然后干了几天就被辞退，自己现在在看一些心理学的书籍，然后提出了自己想要写小说来疗愈自己。嗯，当咨询师提出进入咨询前需要看他的就是精神科的检查报告的时候，他告诉咨询师弄丢了，然后后面找到了，他给咨询师发过来了，但是发过来呢是隐掉了姓名的，就是只有那一册检测内容。然后那个报告上所有的东西都是正常的，都是良好的，所以说对这份报告，其实咨询师是很质疑的。哪一份报告？嗯，报告是他后面发过来的，<个>我就没有发上来。我的意思是指 SCL
1: 9 0还是其还是其他的？因为最常使用是 SCL 9 0他他发给你是哪一种报告？呃，我看一下。
0: 嗯，他这个上面没有写，没有写是哪一种，但是上面就是
1: 他,他的报告的那个栏目里面有哪几个，你一讲我应该就知道
0: 。呃，有一个心理健康状况、躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性，对，这就是 SCL 九。哦，对。这些东西都是
1: 吗？精神病性也是正常，都是正常的，强迫也正常
0: ，对，人际关系也是正常的。我我就对这个特别特别的怀疑，这个有只有轻度的，只写了，嗯、呃，只存在轻度的偏执症状
1: 。嗯，那没关系，是就是说，按理来讲。哦、你报告完了吗？还在继续报告对吧？你你先,、呃、你
0: 先报告完了，现在就是说那个督导问题了。好、哦，你先你说。嗯，好的。呃，督导的问题就是，请问一下老师，这个个案是否是在心理咨询的范围？然后第二个是个案对应的症状背后的一个防御机制是什么？然后第三个是、嗯。成长中的创伤如何对应到现实中行为的一个呈现？嗯、呃，然后第四个是，如果可以接的话，咨询师开展的方向应该是什么？然后第五是，是否有人格障碍
1: ？是，就说按你来讲，你给的这份资料来讲，嗯、呃，你说要判定他有没有人格障碍呢？这个不好说，因为有很多很掩饰的部分。但是首先我要问你的是。你为什么会
0: 担心这来访者能不能做？因为我感觉到有些不正常。我感觉到的就是，比如说他会怀疑妈妈要毒死他，妈妈要卖掉他，父亲要强奸他这些，我会感觉到好像有一种被害妄想的那个成分。而且还有就是，他几乎只要出门，他都会沉浸在那种幻想中。尽管是他现在能够区分这是那是幻想不是现实，但是我就很害怕是属于那种间歇性的那种。但是他他这个幻想的部分可能有一部分防御的功能。嗯、呃，对，当时当时讨论过这一点，当时我就说我说也许你太压抑了，这些东西也许可以带给你一些快乐。”他说：“对对对，是这个样子的。”是
1: ，那么他很有意思的哈，就说什么人他会找什么流派的基础，其实很是很有意思的组合。他今天要找荣格学派的，事实上荣格学派呢，呃，正是就是在这种所谓的这种边缘的这个部分，就是有点，我记得有部电影叫《危险疗》，你刚才讲,讲，我想起一部电影叫《危险疗程》，《危险疗程》讲的就是。嗯就是呃，荣格跟那个萨宾娜的故事。萨宾娜是一个看起来是一个精神分裂，甚至有点有点嗯人格障碍的一个一个一个病人。然后他是一个医学院的学生，他就找了荣格做分析。但是事实上，荣格跟他的两个人关系是很复杂的。萨宾娜最后也成为一个非常有名的。心理学家甚至当时弗洛伊德都介入了这个部分。最后，莎宾娜也曾经跟弗洛伊德做过治疗，用的是最早最新的弗洛伊德最新的疗法，叫谈话疗法、谈话治疗。嗯、那么这个部分呢，呃，就是这这这个部分呢，呃，你们有兴趣可以去看那部电影，就叫《危险危险疗程》。危险、
0: 哦、那那那个电影我看过的那个电影
1: ，对。其实按理来讲，你这个来访者说他的智能低下，我是有点怀疑的。就说他在小学、幼儿园测出智能低下的这部分，我我是有一点怀疑，我觉得他并没有智能低下的问题。嗯，他如果能够智能低下，就像他写小说，对吧？因为幼儿园智能低下，首先反映在语文表达能力上面，他能够写小说，而且他在写给你的这些部分。文字的部分，我觉得他是非常具有想象力的，他是非常具有那种内、嗯、内在的那个部分。所以我，我我我这个这个所谓智能低下是他的父母告诉他的是吗
0: ？对，父母告诉他的
1: 。对，好。那当然，以他这样的孩子，当时不能够融入社会，不能不能够融入学习的时候，会让人家觉得你是笨的，这也有可能，这也有可能。嗯好，那么就是说我今天至少在判断这个来访者呢，他是有一种分裂样人格的部分。但是分裂分裂样人格它不是一种症，我今天是用阶层分析的方法在在区别。好、啊，就是我可能要理解方便，你虽然你的资料就是呃可能一些他给你的书面资料，可是内容是是丰富的，一一段、嗯，对。资料来讲是很丰富的。那从这些、哦、这些我仅有，我并不是为这个东西去呃做一个保证，而是仅有的东西里面，我去做一个判断，他是，我会怀疑他是个有个分裂样人格。分裂样人格跟精神分裂是两回事，哦、而是两个。好，那么我们现在来看一下，你就从，比如说他常常会在，他现在没有办法跟外人建立关系，对，然后。呃呃，他的情感淡漠等等等等的，这个地方是否达到人格障碍？有可能，因为我们人格障碍有两个有两个标有两个诊断标准，最清晰的诊断标准就是说他是否能够有正常的人际关系，再来就是他是否能够有一份能够呃，比如说他能够独立的去完成某一些事情。可是似乎他工作没多久都是总是被开除的，对。一个人要到工作到被开除，绝对有，绝对有，因为他又不是呃学历很高，所以他做的工作的起点应该都是不高的，嗯
0: ，
1: 都是属于那种用工的那种务工人员，对吧？哈、嗯，务工人员居然能够被开除的情况之下，你就知道他一定有很多没有人家没有办法接受的部分。所以这个部分我们还要去了解，才能够才能够知道他到底是否有人格障碍的的这个可能。
0: 哦，就是这个人的障碍，哦、我这里忘记呈现了。就是，嗯、呃，后面是他跟我说了，谈话中就是，他是之前做过心理咨询的，然后去测试了，是边缘型人格障碍中度
1: 。边缘人格障碍中度
0: 。嗯，我当时其实就、啊、我又我重新去走的。嗯、呃，他在那个是在那个心理机构做的吧？是在之前的那个。嗯嗯嗯嗯嗯，他、嗯、他、嗯嗯、在边缘是有可能的，啊、oh. ，他在边缘，他的边缘，我讲的边
1: 缘不是边缘人格障碍，而是边缘人格，我不知道你懂就是他的，我们我们我们，呃，判断一个人就是一个神经症水平或边缘水平或或是精神分裂水平，他自己比神经更更严重一点，就在边缘的部分，哦， oh. 对，但是又没有达到精神性水平。对不对，边缘水平，边缘水平，但是并不代表他是边缘人格障碍啊。哦、如果我们今天讲精神分析的一个人诊断标准，就是我们我们有的人，他可能有时候在呃呃神经症水平，但是有时候他会滑到边缘水平，但是可能有少部分又会到精神精神分裂水平。以他来讲，他只是不稳定。哦、那么他今天在写给你这个。所谓他自己的一个状态，他用的是第三人称，用的是他
0: 。对，这个部分里面对于父亲和母亲，他全部用的是生父、生母、生父、
1: 生母。好，对，这个非常有意思，就是他内在有一种有一部分的幻想是我们不能理解的好他就用第三人称来写自己，那么你对于他用第三人称来说自己，你有什么感觉吗？
0: 就是当我看见他用第三人称来写自己的时候，我是感觉到，嗯，他的那个就是他对自我是完全不认同的，嗯哼，嗯,哼嗯，就是非常的否定，非常否定这样的方式在存在着。
1: 是，我我相信他写的小说就是那个，嗯。他正在写的小说就是下他手边交给你的这个部分，其中这是他小说中的一部分。他在他在重新编纂自己的人生，他在重新利用写这个小说里面去去疗愈他自己人生，可能去改变他自己的人生过程。所以，他把自己当成一个主角，但是却是用第三人称，因为他是他，他是他自己小说里的女主角。嗯
0: ，对。
1: 嗯，然后呢，用他的这个部分呢，就像你刚刚所讲的，他对他自己是有一定的不接受，然后这个部分被他分裂出去，他才能够去言说这个<对>这一块。如果他今天能够接受的话，他就他就直接说我怎么样就好
0: 。对
1: ，好的，但这是一个分裂的防御机制。所以你刚才问我说，这个来访者他背后的防御机制是什么？如果我今天。对他有一个评估，是他是一个分裂量人格的话呢，他如果有一个分裂量人格，那么分裂量人格的一个防御机制呢，就会有几个比较特殊的。虽然这里面已经有呈现一部分了哈，就是说分裂量人格他的他最特有的一个防御机制是一个退缩到内心的世界当中
0: 。啊，
1: 他今天下一个他的人际关系，他是完全退缩的。那么他们会经常用投射内射。理想化跟贬低的方式来来完成自己跟他人的部分，他把自己跟他人完全区分开来，所以别人也看不懂他，他也看不懂别人
0: 。嗯，对，就是
1: 。别人会觉得他怎么老怪怪的，但是呃，别人会觉得他怎么好像常常是那种，你你用那个词是什么？充满什么？就是，哦、嗯，就是充满恶意啊，充满恶意，对他，这是他自己说的，对吧？嗯，对，他并没有得到证实，所以为什么我今天在给他下标题会说这个世界对我充满恶意？是，事实上这是他的幻想投射出去的，他投射了这个幻想出去，嗯、或许别人会觉得他很奇怪，但是别人不一定觉得他充满恶意。这个恶意是他自己内心不能接受的，这个恶投射出来的啊， uh, 而且他内心真的觉得自己很恶，为什么呢？他今天他今天会觉得他妈妈要卖掉他，他妈妈要毒死他，嗯、其实这个部分是他想要去对他妈妈做的事，<对>因为他的妈妈早年抛弃他，对吧？对，把他丢给，等到中间只回来一次。等他妈妈回来的时候，当他妈妈跟他有一些意见不冲突、意见冲突的时候，他会幻想他妈妈是个妓女
0: 。对
1: ，那些都是反向的防御。事实上呢，觉得自觉得是自妓女的是他自己，觉得想要去毒死的人是他，想要去毒死他妈妈，想要去抛弃他妈妈，为什么呢？他妈妈在第二个人生最重要的阶段——青春期的阶段回来了。前一个阶段，俄狄普斯期把他抛下来，把他丢给他爸爸。对，青春期的时候，他妈妈回来了，他妈妈此时就变成一个介入者
0: ，
1: 对，介入了他跟他爸爸之间的关系。哦，他跟他爸爸一直一起睡的，等到他妈妈回来，你要去了解他们开始睡觉怎么改变
0: 。
1: 啊、嗯，理解吗？难道还让在
0: 九岁之前都还跟他洗澡？嗯
1: 、是啊，是啊。一定是到了九岁，小女孩开始发育了，妈妈、爸爸觉得不对劲了。通常现在小女孩九岁岁已经开始胸部发育
0: 。哦，而且里面还有一个重要的信息，我刚刚漏掉了，老师，就是他说在后面，爸爸不和他睡了，他会哭着求爸爸，要求爸爸必须要跟他睡，爸爸不愿意跟他睡了。所以爸爸本身有感觉的，爸爸已经感觉到我的女儿长大了，嗯、
1: 我我我必须跟他有界限，对吧？好。那么现在妈妈又回来了，妈妈肯定是理所当然跟爸爸睡的了。那对于他来讲，妈妈不是就是一个抢走爸爸的人。对，所以、嗯、这个他会，然后他又有一个幻想，幻想爸爸要强奸我。嗯，这个幻想就很明显了。这个幻想实际上在弗洛伊德最早提出来的乱文的时候就已经得到过证实了。当时弗洛伊德他所接触的那些患者女孩子，都有那种觉得。爸爸被爸爸性侵的那个部分，他就觉得很奇怪，因为我的朋友都是一些非常有知识的高贵族，怎么都性侵女儿，对吧？到后来他他才发现，原来很大一部分其实是这些小女这些女孩的幻想
0: 。那
1: 么为什么女孩要这么幻想呢？你觉得呢？为什么女孩要幻想爸爸要强奸我呢
0: ？取代妈妈。
1: 取代妈妈可以，我们还有一个更更直接的说法。我刚刚在说的一种防御，一种防御。所谓防御，就是说他其实是把他的愿望反过来了啊
0: 。
1: 他、uh, 希望爸爸能够对他怎样，哦，
0: uh, 但是事
1: 实上，他今天只能够想爸爸要对我怎样，而不是我想要对爸爸怎样
0: 。哦、uh, ，反向形成。
1: 你这个用怎样形成吗？好像有点不是那么恰当，但是至少是他防御的一种反面的防御。嗯、把防御的他，他防他,他是一种防御，就是说我要防御我对爸爸的愿望。嗯
0: 、
1: 防御我吧，所以我会想着是爸爸要性侵我。嗯
0: 、
1: 而不是我想要跟爸爸怎么样，而不是我去勾引爸爸。但他事实上，他在他的一个幻想里面，他也有那种幻想是要跟爸爸要勾引爸爸的。对，要勾引他。对，如果今天是一个呃真正精神分裂的人呢，他的防御就不会这么没有那么稍深，会比较直白一点，直接，甚至没有防御。不一定，我们常常开玩笑说，一个人一旦没有防御，他肯定是精神分裂，就是完全本我的那个呈现，对吧？哈，那是一个重性精神病那个状态。那么我们再来从前面稍微来理一下这个部分，他的强迫行为是哪一类的？你知道吗？他就是说，他的强迫行为就是要忍不住去想那些幻想。嗯嗯，那这些幻想只能够说，他今天待在自己的内心世界里面，然后因为他没有办法跟外界相处
0: ，所以他
1: 就会在内在里面、嗯、内心世界里面在组织一个小社会，组织一个人际关系的社会，这是他必须赖以存活的部分。好，那么我们来看一下哈、啊，你告诉我他的家庭背景。爸妈感情不好，那一直吵架，嗯、那父亲情绪化，有时候宠上天，有时候又对他各种辱骂。<对>那这个地方我们要去勾勒他一个家庭画面了哈。爸爸的脾气两极化，那么这<对>个爸爸脾气两极化的情况之下，孩子从小呢，他是没有一个标准和依循的。那么父母整天要么动动不动就吵架打架，那么来访者是活在一个不确定的一个风暴当中。对吧
0: ？嗯，那么他
1: 甚至不知道什么时候山雨山雨欲来，不知道。那么，母亲在他六岁的时候出轨，然后离家去打工，就把来访者丢在这个地方。对一个六岁的孩子来讲，他能够感觉到的并不是爸爸妈妈的感情不好，而是我今天不够可爱，妈妈不要我
0: 了
1: 。嗯，他有一种被抛弃的感觉，他并不觉得是妈妈可能跟爸爸，呃，有什么。但是问题这个。小孩子的这种想法也是理所当然。今天我们今天我们正常，我心，我想在座有非常多母亲。我们今天作为一个母亲，我们今天就是要出出去玩个几天，心里都放不下孩子，对吧？嗯，何况是今天把孩子丢着，然后从六岁到孩子十二岁只回来过一趟嘛？那你说这个孩子心里会怎么想，对吧？第一个我自己很糟糕，不够可爱；再来就是我妈妈不爱我。对，那么这个东西肯定要由爱转恨的。那么，所以他今天爸爸爸又爸又他在最重要的俄狄浦斯期呢，他只能跟爸爸相处，他甚至可能要紧紧的去抓住他的父亲，嗯
0: ，免得
1: 他的父亲又再度的要抛弃他。嗯、而且在他怀孕的那个时候，母亲就曾经想要打掉他。对，在他生了两个月的出生两个月的时候，母亲又想离婚，爸爸又想掐死他。虽然这两个时间对于一个孩子来讲，他可能没有记忆，但是潜意识他的身体会记住，孩子的身体会记住这些东西的，所以他一定有那种很担心被抛弃的感觉。在妈妈离开以后，他一定要紧紧的抓住父亲，紧紧的抓住父亲。所以今天父亲会帮他洗澡，会干嘛干嘛的，是否也是他的一种需要？直到爸爸觉得不对劲了、啊。才硬硬生生的就我不帮你做了，然后我我你必须自己睡了这个部分。然后母亲在十二岁回来以后，不但没有办法成为这个来访者的一个资源，反倒成为来访者非常憎恨的一个对象，入<笑>是一个介入者，侵入者的感觉，入侵者嘛，是他跟他父亲的那个的关系里面。当然还有很多，呃，比如说来访者的月经什么时候来的啦？好、哦，因为我记得你说过来访者的发育比较快，对，四个
0: 月的时候就长乳牙，就开始长。现在的孩
1: 子呢，通常来讲，一般十岁、十一岁来月经是有可能的。好，就是现在的孩子发育早。嗯、那么对于他来讲，是否也就是他九十岁的时候来月经了？所以爸爸不帮他洗澡。其实这东西是你要去问的，因为爸爸已经意识到他是一个女人了哈、啊。那这个部分，嗯、所以以后有机会带，明年二月一号，<笑>对，对吧？所以他对人的形容词都是非常极端、很分裂的，就是好、好坏，就是分裂的很厉害。然后我们再来看，就是说，因为他的母亲说到他睡觉的时候会惊一下的感觉，对,对吧？嗯，那么我们就知道这个孩子肯定是一个非常敏感的体质，因为他在母亲怀孕的时候，母亲那样的情绪状态要闹离婚，在他刚出生的这个状态里面，母亲也也想要闹离婚，所以这个造成孩子天一个婴儿的天生的气质是敏感的，因为他就没有办法在一个很安稳的环境里长大，嗯、所以这边。母亲怀孕情绪不稳定的这个部分造成了这个孩子天生敏感气质，也是他悲剧的开始。这个孩子后天是抑郁气质吗？哦、老师，不一定是抑郁气质，是敏感，非常敏感。哦，
0: 敏
1: 感。我们今天听到的外面的声音是60分贝，我们的感觉是60分贝，对他来感觉可能是120分贝。啊、哦。他会对那这种风险，会对这种刺激是相当敏感的，是这样的，因为他从小就活在一个必须小心翼翼保护自己的一个状态里面。他妈妈怀他三个月就想打掉他，你说那想要打掉他的那个那个一个女人是不会照顾胎自己怀孕中的胎儿的。我们通常怀了孕，我们都小心翼翼的走路，小心翼翼的吃东西，对吧？对，保护我们的胎儿。可他的妈妈不是，他妈妈恨不得我就随便跳跳两下，把这孩子给跳掉上。嗯，当时一定是有这种情形，所以对一个孩子来讲极其可恶。因为我曾经碰过一个个案呢，他妈妈也是在怀孕的时候想要把他打掉，最后我们做意向的时候呢，他的意向出现一个黑乎乎的房子，旁边充满了血水，充满了水，然后他是站在。一个屋子的一角，紧紧的抓的一个很破败的房子，抓的屋子的一角，但是他所站的那个角的其他地方都是，好像都是那种悬空的房子，悬空下面是深渊。然后他这种感觉，他就觉得说，我感觉我在子宫里面好像快要滑出去了，就是我那个来访者的意向。啊、那当时他确实，他妈妈几次三番的在那边跳来跳去，又要把他跳掉。那我相信你这个来访者虽然没有做出这样的意向，可他内心那种对自己岌岌可危的部分，应该也是一样，应该也是一样啊、嗯。所以在这个地方来讲，爸爸又曾经在他两个月的时候掐着他要把他掐死，嗯，那这个地方我也不细说。呃，另外我曾经有一个也是曾经要被妈妈掐死的时候，后来他意向也出来了，出来这个画面。那么对于这个来访者来讲，他一定身体有这个有这个记忆的，曾经想要被掐死这个部分，而且他当时哭得很凶，爸爸才停手的。对
0: ,对
1: ，好，所以这个部分都是他早年生活里面那样的一个不安的部分。那么到了幼儿园，他的理解能力很差，他他学习能力很差。请问一个孩子在经历了前面这样一个状态，这么让他不能够理解的世界，这么不能够理解的成人行为。在他读书以后，他如何能够有很好的理解力呢？对吧？嗯、因为我们今天幼儿园其实真正学写字啊，那个其实是不多的，一般都是靠老师用口头表达你来理解老师的事情，你来反映老师的回应老师。这个部分，他家里的成年人都已经让他如此的无法理解，他如何在幼儿园能够跟得上？就他在幼儿园发现了智商偏中低下。这个事情我会从这个角度来理解，我并不觉得他的智商是偏、啊，其实
0: 他是有一个隔离的状态，对吧？其实可能
1: 他是、嗯，他也没办法理解，这是一个分裂样人格的特性，嗯、他理解不了别人，别人也理解不了他，他们就是住在一个屋子里面，他看得到，他住在一个隔音的玻璃屋里面，他看得到外界，他却没有办法理解外界的行为是什么。别人也同样透过这玻璃屋看到他，可是并不理解他在干嘛，只看到他的表面行为怪怪的。一个人，如果你今天是一个洞、一个镜、一个墨片，一个人在做事情，下面没有打字幕，你会觉得他，哎，这个这个行为很奇怪了，嗯，对吧？他就是处在这样一个状态。好，好，然后所以说他会认为，他说周围的人总觉得总是曲解他的意思。把他的行为看作是恶意，那这东西一定是他的一个投射。那么我，我我我把他呃大概评估，我我也不要讲诊断，不讲诊断，我讲评估。我评估到为一个分裂样人格呢，他的他有很多解离状态，一个伪解离，不是真正解离，是伪解离，就是纤维的解离。他这种伪解离的状态呢，呃，包括他觉得外界可能是一个很虚幻的。很、呃、外界是分裂的，然后他的情感耐受度很差，而且他会内化很多坏的人。
0: 嗯
1: ，事实上他又把这个内化坏的人又投出去了，所以他会觉得别人他是别人会觉得他坏这个部分。那么由于他呢会形成分裂样人格，是因为养育者忽视了儿童先天气质的敏感跟紧张，他在他怀孕的时候造成他一个敏感气质。但是他的养育者又忽视了这个部分。如果今天我们今天怀孕的时候，有些女人在怀孕的时候，因为怀第一胎，然后心情很不好，呃，加上她又觉得我怀孕了，老公又不没有特对我特别好，所以她情绪不好，有可能会养育出来一个呃性格敏感的孩子，一出生就一直哭闹。但是如果此时这个母亲能够发挥那个母性，好好的去照顾孩子的话，还能够弥补孩子的敏感的部分。但是她的母亲。嗯却是一个忽视孩子的人，两个月就想离婚了。对，从有的地方我们就可以知道，那么因为这种不敏感对孩子造成的这种过度刺激呢，作为他就是他他就会变成他会对外界会有一种过度的反应。嗯、他这种过度的反应可能就会造成他没有办法形成一个正常的人际关系，没有办法在一份工作里面待下来。因为他的这些反应，老板觉得很奇怪，所以就开掉、嗯、啊。那么这个孩子他也逐渐形成一种解离的部分，他会开始幻想，他形成一种分裂的性格，然后他可能会呃造呃用用那种嗯,嗯呃，就是把他外界的世界呃退缩到内界里内内部里面来，用各种幻想来取代外面的部分。那么。他这种部分也可以说是他重复体验创伤关系的结果。如果今天他母亲是这样的一个忽略，但是父亲又过度入侵，当然有可能是他的需要了哈，他需要父亲就过度。但这样的一个很两极的关系对他来讲都是创伤，都是创。所以那那样人格的个性个体呢，他最突出的部分呢，你的来访者已呈现了，他并不在意他人。他也不在意自己怎么看他人，他也不在意他他人怎么看他看他对吗？对，就是你在报告里写，这是分裂样人格的部分。他不在意外界怎么看他，他同样也不在意外界，但是他为什么又要来做咨询
0: ？对，而且他要求助的问题就是想解决人际关系。
1: 嗯，你能够理解他的人际关系需要的是什么吗？不懂。他要的人际关系就是说，他能够在人际中存活，大家不要觉得他很奇怪。嗯，
0: 对
1: ，被懂得那种感觉，那一个就好。他不一定要人家懂他，就你们至少不要觉得我很奇怪。然后呢，因为他在人际里面呢，他还可以防御自己内心的恶。他觉得自己很恶的，他如果能够在人际中存活下来，至少可以防止他自己内心的恶，而且。他们他只是想要来做咨询，你说他他说的是人际关系，因为他没有办法忍受这种孤立。嗯、那么那种孤立体现在哪里？他没有办法从事一份工作，或者是他或许有想要约会的欲望，他也没办法。嗯
0: ，
1: 他的年龄来讲，应该要去交往一个男朋友。你看他的所有的幻想里面都跟性有关，他所有的幻想里面都跟虐待有关。哦、他今天。他今天去虐待一个动物，公的公<对>公狗公猫，在这个部分里面，其实是一种置换。他今天在虐待公狗公猫的时候，就是在虐待一个男人
0: 。
1: 他只不过把这个东西置换到公的公的动物身上，他在他在实现他内心的幻想。那么，我们再翻个转，再翻转一下。他今天想要虐待，嗯、也可能他想被虐待。他今天想要去，比如说他今天虐待公狗的生殖器，这算性，<对>这算性侵吗？如果今天比今天，如果把这个公狗比喻为一个人，这算性侵、嗯？对，这算这算性，对吧？嗯、那么他今天同样也告诉你，他会去，他会在幻想中虐待他父亲，勾引他父亲。也在幻想中觉得他父亲要强奸他，嗯
0: ，
1: 然后今天去虐待对待这些动物，就可以说明这个部分是一种幻想的付诸行动。但是他付诸行动是拿动物来替代，哦，这个部分可以减少一点他自己觉得自己很怪的地方。所以，当然，这个来访者往下发展下去，也许精神病情。所以，你问我能不能接这个案例？能不能接这个个案？因为我们并不是在治疗他，他今天来找你，他需要从你这边得到一个答案。有很多来访者来咨询师，他要找的是真相，因为他在他在他的生活里面没有真相，没有人告诉他，他的母亲的行为，他父亲的行为都没有办法带给他一个规矩。有时候我们咨询师就是一个设置，让我们。能够安然的在你处在那个地方，带给来访者一个规矩。所以你今天要跟他工作的部分呢，他其实是很难相信。的。但是他一旦建立这个信任，你你从你的你的治疗的一个规定，你的治疗的规规律很有规律的部分，你尽量要求他在这个部分里面，只要你的要求是合理的，按照规矩来的，你的设置是清晰的。他就能够在这个关系里面建立一定的安全，他就能够开始跟你配合，那么、嗯、他才能够在这样的安全氛围里面去找到他一直很迷茫的对人生完全不知不懂的答案，然后那个真相才会浮现出来
0: ，
1: 懂意吧？哈
0: 。他在最后的时候，他强调了三遍，我们就是他要跟我预约的这个咨询时间，他给我强调了三遍。给我对，他很
1: 希望，他很希望人家能够对他言而有信。嗯，
0: 对
1: ，对，希望这个规矩是不要被打破的，因为他的生活里面一直被打破。他要建立一份关系就被抛弃，他建立一份工作就被就被就被就被,就被解职被 f 掉。对吧
0: ？嗯，所以这
1: 个部分他要去确定，他的种强迫的部分也是希望他能够保证自己是安全的这个部分。所以，嗯、呃，当然你在跟他做的过程中，你的反移情，一开始，因为你们不算正式的做，你在跟他开始做的时候，你的反移情一定会是觉得很虚弱跟无助。
0: 嗯，就是我当天他给我发这些东西过来，我还没有看，只是跟他通了二十分钟的电话，然后通完了之后，我晚上就呈现出来一种状态，就感觉到有一个东西黏糊糊的粘着自己，怎么都甩不开的那种感觉，就一下子有那种感觉出来
1: 。对，因为他的发育阶段就是在最早期的口欲期的部分，这是一个要跟人融合共生的部分。因为你很敏感地感受到，今天这个来访者就给你这个部分，给你这个部分以后呢，你只要开始明年刚开始跟他做，你一样这个东西会很清晰，你会觉得自己毫无力量，毫无力量挣脱，很虚弱，很需要帮助。所以在这个地方，你可能就会比较需要频繁的督导。我不一定说逐次督导，你可能自己真的承受不住的时候，你要寻求督导，好吗？
0: 好
1: 的，老师。哦、然后，嗯、呃，当然，他六岁的时候曾经被一个男孩猥亵，甚至在幼儿园的时候，阿、啊、阿姨都跟他讲说把你，呃，煮了来吃。可是他的反应居然是跪下来
0: ，
1: 对，跪下来。所以这个部分呢，当然我要也要说一句，就是说我们我们有很多大人喜欢去开小孩的玩笑哈，因为小孩其实是不理解的。嗯他不理解，他会当真。譬如说，你刚才小孩讲说，你就石头蹦出来的啊，你是拿话费换来的啊，你你你是捡来的。那这个部分其实，对于，如果你又正经八百的说，然后后续没有解释，其实对孩子都是一个创伤。
0: 嗯，对于
1: 他来讲，当时我不知道，可能他也不敢去问他妈妈，因为他已经觉得他妈不爱他了，对吧？好，对，然后所以他会当真，会这么。哭天抢地的跪下来求着阿姨，你别把我煮掉吧！所以你看他内心那种被破坏的外想，时时都可能失去生命的这个部分，对他而言其实是很很厉害的这个部分。那么，对一个年幼无知的孩子呢，这样这会形成一种不可磨灭的恐惧跟伤害。那当然，他母亲的一个忽视或者是那样当时的一个缺席，也没有办法。去让孩子这些伤害得到澄清啊！当然我不知道他那么快的在小学一年级就能够知道，那也算那那这个东西，一定不是说他智商很差，因为他自己也能够去澄清这件事情的哈。然后嗯、呃，就说他的这个呃文字叙述里面呢，重点就在于虐待、欺凌还有过度竞
0: 争。嗯嗯，啊，他的一个着重是在虐待这个层面上，对
1: ，虐待、被欺负，还有性刺激，不管是他幻想的也好，还有他有他做出来的也好，那么对于一个这种呃敏感的气质的孩子而言，他是没有办法承受这些刺激的，所以他今天就在那个这个呃人格崩解的边缘上。当然，我我觉得他，因为他还能够写写东西什么，他在自我疗愈，也看看书。但然，我也很怕他看书，他往他这个状态往荣格的派荣格派去看，我担心他承受不住，我是有点担心。好，看
0: 看看,看，看到崩掉也有可能的。那么，嗯，就是对于这一个点，他自己很清晰，他跟我说，我说积极想象，我说我建议你，哦，他跟我说了，他自己想做，我说，但是我建议你自己千万不要碰那个东西，我说。我说这个一定是要有专业的咨询师在旁边，一定是要是要慢慢慢慢来的。我说，他说我知道那个会很危险，所以说我才要找咨询师。对,对，因为因为因为这个部分呢
1: ，就是他本身的一个人格水平不稳定，他可能就担心他自己去、嗯、自己去做一个内在的幻想啊，呃，做一个什么呃意象的部分，都很可能在那一刹那就崩掉，都有可能。好，对，然后他这些这种累积性的这些刺激，对他来讲，轻则造成他的边缘状态，重则就造成他的精神病性，对，
0: 所以说就是这个个我就一直有一点就是不确定能不能接，因为我感觉到好像就在那个精神病性的那个，好像就是在那里上下起伏的那种感觉，就是觉得。
1: 是，所以你今天跟他的工作里面最大的部分呢，你不要去面子。如果今天开始工作，不要去面子，因为他承受不起面子。你如果要跟他工作，你就顶多是呈现给他看
0: 。哦，你
1: 告诉我的东西，我我可能把你完整起来，我呈现给你看，对吧？嗯。呃，你你今天对你父亲的幻想，然后呢，同样你又觉得你父亲是要那个，那是否这里部分有一部分你自己？呃的欲望在呢，对吧？好，今天我们只是就这个层面给他一些幻想就好，呃，一些幻想的澄清就好了不要让他陷在那个幻想里面。当、
0: 啊、然，他就要、啊、感觉到，其实这这种个人其实用认知疗法是不是会比较好一些？一开始，就是如果真的是给他潜意识让把他拖出来的话，是很恼火的。不爱认知，嗯，越有。你
1: 要知道，荣格本身就曾经是一个精神分裂症患者，对吧？对，是的。通常精神分裂跟天才就一线之隔，嗯
0: ，
1: 就一线之隔。就说那些越有内行力的、越有这样神叨叨的部分人，通常跟精神病也很接近的，都很接近的。嗯、所以，萨宾娜为什么会成为一个非常优秀的心理咨心理学家，对吧？嗯那边那也是一个精神病性出来的人，对
0: ，她是儿童儿，好像是儿童心理学家
1: ，对对，因为她他,他把自己的部分，因为她在家里，她在在他自己家里，她的哥哥、她的爸爸对她造成的，当然我不去细讲这个故事，就是她在她的原生家庭里面有非常多的刺激跟伤害，嗯、然后他要防御这样的性欲，啊，所以。造成沙宾纳，所以沙宾纳他才会成为一个儿童心理学家，因为他想要去拯救像他那样的一个小孩，对吧？对，好
0: ，包括克莱因也一样，克莱因也是这样的。嗯，像这个个案的话，就是直接呈现给他就可以了，不用去不要去面子，对吧？千万不要面子，他没有能力承受你的面子。嗯。还有就是
1: 说，他会在脑海里面看过那些搞笑的画面，这些搞笑面就除了弗洛伊德跟乌龟打架以外，还有什么吗？嗯
0: 、呃，还有就是一些在电视里面看见过的一些，比如说动画片呐、啊，一些电视啊里面的那些搞笑的片段。嗯
1: 嗯嗯，这个地方让我想起小丑那部电影，就是他事实上因为。怎么讲呢、啊？这种搞笑的画面呢，也是可能他可能你要问他，你你你有这种幻想是什么时候开始的？他小时候，他或许小时候就有这样的幻想，因为他必须跟自己玩，没有人跟他玩嘛，对吧？啊，
0: 对
1: 。或者跟他玩，他就会去幻想一些有趣的事情。但是也有一部分稍微没有那么严重的神经症患者。他的幻想会是在悲悲切切的状态里面，总把自己想很可怜、很可怜、呃，没有爸爸妈妈、呃，要去万里寻母的那种、那种状态，会把自己然后幻想有来拯救他。那这种幻想还是要健康一点哦，因为他现实没有那么苦，嗯、他就会幻想的很苦，这是一个这是一个神经症水平的。可是像他这种人，他的幻想都是要快乐，对，都是要快乐，他的现实是很苦的。好，嗯，好。嗯，然后这个地方你提到了，就是说他自己不愿意去幻想这件事情，可是控制不了自己。他说他自己的情感比较麻痹，然后他能够说出恐惧、害怕，但是却没有办法体会这样的情绪
0: 。对，但是没有办法体会这是怎么感觉，但是他能说出来，出
1: 来说出来，意思说,说他能够知道这事情是恐惧的，是吗？嗯。所以他今天只是用他的意识层面在知道，哦，火是火是危险的，可是真正火是怎么碰到火？我只是拿火当例子，就说，哦，我知道我很危险，可是我真的被火烧是什么感觉？我不知道，对吧？那他也是，他这地方有一定的隔离，他知道意识层面知道这个东西是恐惧的，让我害怕的，可他却不知道什么叫做恐惧，不知道，因为为什么呢？因为他一直在恐惧当中。一个人如果一直在饥饿当中，他不知道什么叫饥饿；一个人一直在饱到要死的当中他，他也不知道什么叫饱的或者说，可以反过来讲，他一直在饱的当中，他不知道什么叫饿的感觉。嗯，因为因为因为这东西跟他太近了。他如果一直在这里，就是我今天，我今天我一直都是。呃，冰天雪地的天，我从小就生长在冰天雪地的天里面，我并不知道那就叫不对，是的，所以他是有这么一个状态的。
0: 对
1: ，好
0: ，状态
1: 好。好，那么，嗯、呃，就是说，你刚问我，呃，我再重复回答你，第一个就说，这个来访者是否在心理咨询的范围？如果要我严格回应，他、嗯、不在，他不在心理咨询的范围。但是如果换一个视角来讲，你是一个陪，你可以成为一个陪伴，给他一个生活的生生命里的一设呃标准，给他一个界限，一个答案，一个边界，让他有个确定感。然后这是一个预备性治疗，这不是一个真正的真正的咨询。啊，
0: 这
1: 、啊、这样一个部分。那我
0: 可以给他什么建议吗？就是说，要不要去再一次进行，就是去那个嗯心理科看一下。他告诉你的，他已经有答案了。嗯，
1: 对，他不会告诉你的。那如果愿意的话，你可以在咨询开始，你跟他签咨询同意书。咨询同意书就是说，嗯、你现在你提供给我的东西，我就是认定你这个是医院给你的，对吧？嗯，我是按照你给我这个部分来跟你进行的。如果今天这个咨询里面你有任何的隐瞒，我只我也没有办法去对你隐瞒的部分做负责，对吗？对。所以你要跟他签一个咨询同意书
0: ，好吗？好的，老师。好的，老师。谢谢老师。这样好吧？好，时间也刚好。好，嗯、好老师， <Yeah. S 2> 谢谢老师。嗯，好
1: ，请。国庆假日快乐！嗯，下周我们继续。嗯、好，拜拜。好的，
0: 老师，拜拜。拜拜。